0: Nytt år, ny säsong. Det här är Fighterpodden Nedslag med det senaste inom Kampsport och i dagens program. Det blir MMA och det senaste från UFC-galorna och om via play förstörde UFC 257. Vi pratar om Bellator:s lättviksklass jämfört med UFC och det blir boxning och de kommande stormatcherna. Detta och mycket mer i Fighterpodden Nedslag. Hej och varmt välkommen till Fighterpodden Nedslag. Det här är podden för dig som älskar kampsport. Och det är nytt år, 2021. Jag heter Morten Söderström. Där sitter hon fortfarande på Distans, Elin Blad.
1: Hej Morten,
0: kul att se dig igen. Samma och Simon Kölle, Tjena Tjena. Tjena
2: Tjena, alltid kul att se er båda.
0: Ja, det var länge sedan sedan. Vi har lite grann att prata om nu, och stämma av. Och så här, hur var julen? Och, ja, första, första frågan bara. Jag vet att den är konstig. Men har någon av er haft coviden?
1: Jag tror inte det. Jag, jag testade mig Nej. för antikroppar innan jag skulle föra upp eh, till mina föräldrar. Men nothing. Så jag verkar ha klarat mig.
2: Nej. Simon? Ja, men samma här. Det verkar som att jag har klarat mig. Och ja, samma här. Ja, samma här. Ja, mm, mm. Men nu, nu är det väl typ att så var minst var tjugonde som har haft det i Sverige.
0: Ja, ja, säkert. Jag tänker på att Minst. hela vår förra säsong präglades ju väldigt mycket av det som typ all kampsport först upphörde. Och mm. tack vare egentligen UFC ska man säga så hade vi ganska mycket MMA att prata om. Men det är ju fortfarande över speciella tider och många klubbar som då hoppar fram och tillbaka hur de liksom ska agera just nu kring det här.
2: Aha. Jo, men det har varit mycket om det och det har varit en del av det också under lovet eller ledigheten här. Att lite tjafs mellan klubbar och lite utspel ja. i media och sånt där det... Vilka som faktiskt fortfarande kör på Tabo och som satt i tv och sa att det säger inga mm. namn men
0: <laughs> ja, det finns det. Jag, <laughs> jag tyckte
2: det inslaget med
1: Tabo och Peter Löv var riktigt mm. bra. Peter. Jag, jag tyckte... mm.
0: Ja vi kan väl säga att han var med i Nyhetsmorgon ska vi säga mm. och berättade just att när det gäller sport och idrott så har kampsporten drabbats mm. väldigt hårt. Mm.
2: Jo men det har, och jag tyckte en sak som var väldigt bra där utan att gå in för långt på det. Mm. Det var den här liknelsen också med Bandy i Stockholm Man har fått 27, arena för 27 miljoner. Det skulle göra ganska mycket för svensk kampsport om vi fick 27 miljoner. Ja. Alltså förbunden då tänker jag på. Det är, det är, liksom, det är, lite, det är fortfarande lite styrmodligt behandlat mm. kampsport i Sverige.
0: Ja det var mycket det som det handlar om ju. Precis det som ja. Tabo sa där och Peter. Liksom att vi är stora klubbar och vi är ingen att ta tar vägen.
2: Mm. Mm.
0: Ja men vi har ju ett ganska späckat program idag. Ska vi kasta oss in lite grann i vad som har hänt just nu? Vad har du på tapeten,
2: Simon? Ja, men alltså, innan jag drar igång det så skulle jag vilja säga att jag tycker att det är väldigt kul att Fighter, Fighter Mag, eh, tidningen då, på nätet, har fått lite nya skribenter. Det har blivit lite ny action där. Det är Philip Dersén, Teddy Stenmark Bok som kör på. Och det, det tycker jag är jättekul att det blir liksom lite märksamt så att in och läs där, för nu, nu händer det grejer och mycket boxning också, de kan boxning mm. rätt bra så att det, det tycker jag är väldigt kul att man kan, för det finns typ ingen annanstans man kan läsa om boxning, men det är mycket MMA såklart och andra kampsporter och så så att in där, det tycker jag, det är mitt tips
0: Vi är ju en del av Fighter Magazine vi får väl bjuda in dem till podden så får de grann presentera sig
2: Det tycker jag verkligen eh, alla tre kanske, nej kanske en i taget nej men någonting, någon, absolut det tycker jag. det tycker jag låter spännande
0: Eh, vad, vad har hänt senast nu innan vi kastar oss in lite igen på UFC? Vi har ganska mycket att prata om för det var ju en bra gala i helgen och diskussionen kring det här med via play och så vidare. Det, men vad har vi just nu? Är det någonting som du vill ta upp?
2: Ja, men jag kan ta upp lite så här små grejer första. Och det är att, eller små grejer, stora grejer för, för de inblandade såklart. Men Sebastian Karlestam gick en ny match i One, mm. eh, organisationen One då, och förlorade tyvärr på neckcrank. Eh, och så, det var tråkigt. Vi hade en annan förlust också, Hamza gamsa den framstående, stående fighten framförallt. Han, han, han förlorade tyvärr också i UAE Warriors, Arabia. Eh, så att, eh, och det var faktiskt att, att doktorn stoppade mellan ronderna. Mm-hmm. Så att eh, han fick inte gå ut, han ville gå ut faktiskt vidare. Så, där. så, att, så det var en jämn match vet jag, jag har inte sett den faktiskt, ska jag säga. Men jag, vad jag har hört så ska det ha varit en jämn match. Men det är såklart tråkigt. Eh, utöver det så är ju Tycker jag, att vi har tipsat om, eller pratat om det här TV4 där och det, så kan vi också nämna Madeleine Wall, eller Madewall, eller Madewall Bainer, som, och Anthony Jiggett, boxaren, mm. som är båda är aktuella med att de är med i tv 4 just eh, Elitstyrkans hemligheter, ett program där som är väl tror jag, kanske från början, kanske amerikanskt, men nu har det kommit till Sverige. Och eh, så det går på söndagar, ett avsnitt finns ute än så länge. Har du sett det än, Elen?
1: Jag har inte det, men det, jag har faktiskt blivit tipsad om det från, från en bekant som tyckte att det där skulle, skulle jag säkert tycka om att kolla på. Så jag har inte sett det än, men jag planerar att göra det. Har du sett det, Mårten?
0: Ja, men ja, jag har Jag kollar faktiskt på det och jag tycker att det var lite lockande. Det mm. ligger väl lite kanske också i min natur det här att liksom... Alltså när det kommer någon som är kaxig och är väldigt vältränad, hur, hur går det egentligen? Mm. Och de här som är lite mer mentalt starka och så vidare nu kan inte jag säga för mycket för då blir det lite spoiler
2: alert här. Eh, jag säger titta på det. Eh, mm. och, eh, jag lovar att ha vi... tittat
1: på det till nästa vecka så kan vi prata om det då.
2: Ja, då tycker kan du till och med. Jag har sett två avsnitt som att det kommer ett nytt på söndag. Mm. Så. Mm. Uh, ja, nej, men Absolut, Jag tycker jag. Det var, det var, det var spännande roligt. och roligt. Just Kul med Anton Jigget också, att han får liksom, han är ändå världsfighter, har gått liksom faktiskt på hög nivå och är inte alls känd egentligen för gemena person så att det är lite roligt jag. Mm. Bra Ska vi kasta oss in då eh,
0: på UFC ja, Det var ju länge sedan vi hade en sån hypad UFC-gala som just den här 257 där vi hade McGregor mot Poirier Men diskussionen tycker jag mest var kring i fall i Sverige Simon, det här med pay-per-view
2: ja, men det, var ju det. det var mycket snack om det och och i, på just Fight är den som jag nämnde där, en av de nya skribenterna, Philip Dersén, Han skrev en krönik om att via har förstört UC 257. Jag håller inte riktigt med om det. Jag håller väl med om att det kanske är lätt förstört, men att det är just att det är via plays fel. Jag mm. har lite, lite inside information. Jag har, jag har inte varit där, så det är hörsägen, så det håller inte i rätten. Men det jag vet är att det har varit hårda liksom förhandlingar och. Eh, och då har UFC varit väldigt tydliga med det att om inte via Play följer de här grejerna med att ha eh, liksom pay-per-view då kommer de byta och ta någon annan aktör helt enkelt som får ta UFC i Sverige. Eller Norden. Jaha.
1: Det här är en av de saker jag verkligen tycker om med dig Simon att du, du är som den här växeltelefonisten som så här <laughs> lyssnar in lite och alla så här hör av sig till dig med lite random fakta så vi, vi får veta hur det faktiskt går till eller... Eh.
0: God tid. Men jag undrar, Eller men... Tack, Elin, tack. köpte du galan?
1: Uh, finns det någon så här fifth amendment på svenska? Att man inte behöver svara uh, på en uh, fråga om uh. det kan bli incriminating? Det <laughs> kan okay, jag säga till dig som
0: lyssnar. Det innebär att Elin <laughs> har sett galan. men Okej, okay, Simon, har du sett galan?
2: Jag har sett galan, absolut. Men jag har så du betalt inte live? Jag såg den inte live, så jag kollade på den efterhand. Jag såg live faktiskt de första alltså, underkortet. Då. Det var ju på Fightpasset sen så såg jag det andra dagen efter. Så det är också lite så här, det är väl det som jag tror är lite jobbigt ja, så men, 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 men du betalar det. Vad sa du? Du betalar det för student.
1: Jag tycker inte du ska hålla på att ställa nej, på den här, det här Jag
2: betalade ju liksom glatt du betalade såklart. det ja, ja, ja. såklart. jag nej men jag får det faktiskt gratis så att jag behöver inte betala. Men, men det är ja. eh.
0: jag tänker att innan vi tar upp nu UFC 257 det kanske blir svårt det här men jag har ju varit uppehåll ska vi ta lite grann om tidigare UFC innan vi landar i den senaste.
2: Men absolut, jag tänker att vi kör en riktigt snabb genomgång. Där, så För att Året öppnades ju med nu en Fight Night gala. Mm. Steven Thompson som slog Jeff Neal. Jag kommer att vi snackade lite om Jeff Neal där. En sleeper, en dag som eh, hade många segrar i rad. Men, men det var ju inte ganska tydligt. Han, han kunde inte stå emot eh, Steven Thompson. Förlorade den matchen ganska tydligt. Och sen Jose Aldo, som var lite borträknat, Folk tyckte han var lite gammal och så vidare. Och så vidare. Men han slog i Malon Vera. Eh, och det var ju liksom de två huvudmatcherna på den galan. Mm. Sen eh, släpper jag inte in er nu. Jag kör vidare eller vad säger ni? Klipp ja, på. Kör på. Ja. Ja. Kör ja. på. <kör> Sen UC on ABC 1 kom efter. Holloway vs. Kater. Och det var ju alltså en jäkligt vass Max Holloway. Eller vad säger ni? Alltså dominerade Calvin Kater. Och eh, Dana White var, alltså, var ju upprörd så inåt helvetet på sidan av. Han ville ju mm. liksom att den skulle stoppas. Vad säger du Morten?
0: Ja, men jag tänker dels faktiskt bara att det var på ABC. Det var ju en jättegrej. De hade ju en ja. supersnack om det här att det var på ABC. För det hade inte varit liksom kampsport på den kanalen på alltså, Mohamed Ales dagar. Så att det var ju ett bra kort att starta med. För alltså, Holloway slog ju
2: sönder och samman honom. Ja, men verkligen. Sådde du Ellen, eller? Mm.
1: Alltså, det, Ellen? Alltså, jag tyckte nästan att det var roligare med diskussioner som blev efter galan när Max Holloway pratade liksom, om det här med att han inte har sparrats inför den här matchen. Mm. För det är, när han liksom vinner en vinner matchen på ett så fullkomligt överlägset sätt och är liksom i sin typ vassaste form någonsin mm. och säger en sån sak, det provocerar ju otroligt många som ser mm. den hårda spärringen som bread and butter men mm. det Ja, jag tror att det är, han, han är inne på någonting Han ja, är det Och
2: den som kanske var först med det På den nivån, det var ju faktiskt Robert Lawler Som hade liksom vinster, förluster hit och dit Och sen så kom han ju tillbaka och hade värsta runnen Och fick bältet och allting Och han var ju också sådär ah, Det blir något sparringpass liksom <laughs> inför match och han, han, För han körde alldeles så mycket Hård sparring hela tiden i karriären liksom. Men det var, ju, mm. det var ju fantastiskt stående I alla fall från Max Holloway tror jag Vi alla är överens om ha. Sen hade vi Absolut. också en riktigt bra stående från Jing Liang som också så här, som flyger lite under raden kanske för hans här och så att det, att det blir liksom att här, det är, han är ju jättestor i den regionen så klart Kina och sådär, han imponerade ju väldigt mot Santiago Ponsonibio och, och slog honom med en vänsterkrok ja, grymt verkligen, en stor andrag. Mm. Carlos Condit, apropå gubbar som vi alltid pratar om, han vann gubbkriget mot Matt Brown på domslut inte samma Carlos Condit som vi minns inte samma Matt Brown som vi minns men ja, whatever Eh, sen har vi ju haft eh, n- Michel Chesa Som slog Magni Också i, på en gala eh, På enhälligt domslut Wally Alves har vunnit på jag, Mot Monir Lasses eh, Sen kom vi till UFC 257 då
0: Tänk att jag har glömt allt det här jag, När du säger de kommer jag ihåg dem Men jädra, det har varit ganska många bra matcher
2: Ja, det var ju också en galen den där som jag nämnde sista då den var ju så här på en onsdag, så den var ju liksom mellan då. Ja, just det. Så att det var ju verkligen såhär tre galor på kort tid liksom. Men sen ja. kommer vi till 257.
0: Ja, vilken superhype det har varit mellan mm. och McGregor. Jag tänker just på det vi om Max Holloway här. Man glömmer liksom det att Poiré har ju slagit Max Holloway, han har slagit Justin Gaethje, han har slagit mm. Alvarez. Ja. Alltså då var jag helt säker på att McGregor skulle vinna.
2: I was wrong. Ja, jag också, hade också fel, jag trodde också McGregor skulle vinna och, men man ska inte glömma att det var bara alltså McGregors EUFC i alla fall andra match i lätt vikten. En ja. inte gott match där. Eh, nu gör jag väl förtjänar om att Edelvers också så att, det var hans tredje match där eller sånt där i lätt vikten mm. han det också förstås. Så, att, så det är väl det han har två förluster där. Mm. i så klart men alltså det var ju ett drama innan jag vet inte om ni hängde med på det, men det var ju liksom dagen innan galan, där kom det ju ett stort jävla märkligt drama som skedde eh...
1: det, det var väl någon som hade så ja, smugglat ja, ja, in jag kan berätta, någon i kan berätta, jag kan berätta. Ja, det, var det, åt... det lät som en riktigt så b-billig be- Bondfilm ah. som du hittade här längst ner i lådan ja, det på vård det var vård,
2: inte, inte Bornfilmen, nej men det var liksom den obesegrade tysk-marokkanska fighten Ottman Azaitar som alltså 13-0 recorde liksom lovande framtid verkligen vunnit två matcher i USA. Han blir alltså så jävla sparkad från UFC dagen innan galan för att hans team då klipper av de har ju så här band på sig då på längs här, på handledarna handlederna liksom så festivalband motsvarande. Eh, måste hålla sig inom fight hotellet där så det är, vissa som har gnällt på det också det är ingen fight island det är fight hotell liksom ungefär man bara mm. måste vara på hotellet hur som helst de klippte ett sånt och gav till några utanför var på en då snubblade satte på sig det där klättrar in, liksom, in och in genom en balkong Eh, eller in, först in på hotellet sen ut på en balkong och sen så har han alltså hasat sig ner på en stupränna fyra våningar Va? för att komma, ja det är helt jävla bizarrt, för att komma till Ottmanas Zajtars eh, liksom balkong då, där han lämnat en väska och sen så har en stuckit iväg och allt det här har ju filmats liksom. De har ju <laughs> så att, och då är det så här vad han
1: förtryckastaterna ville För ha? har ju hyfsad övervakning precis ja. Ja, men vad var alltså, det det var ville, vad var han ville
2: föra in liksom. För det är också så här
1: Keks, choklad, ja, men, alltså,
2: antingen är det någon sån där riktigt super för hotellet de kan ju typ fixa allt också. Men, ja. men mm. teorin är ju att det kan vara liksom kanske nå- någonting som är olagligt och framförallt kanske att det är dropp att det är liksom, mm. så att han kan, för det är förbjudet med dropp, och då kan man ju få in det liksom på hotellet då, för att återhämta starka. Men vem vet, jag ska inte säga det Det vet vi ju inte. Så det där är bara spekulationer.
1: Men det är kul att spekulera ja,
2: men han skäl. är ju rökt, han är ju kört nu. Han är så tog. jävla rökt, det är, det är helt kört. För det är också det är verkligen en sån stor förtroende grejer jag hatar ju den typen. Men ja. sen så börjar det ju.
1: Alltså, det handlar ja. ju inte bara, bara liksom om den här snuppen. För det, det är ju liksom om. Och om de inte lyckas hålla säkerhetsarrangemanget, mm. då är det väldigt, väldigt, väldigt många personer som blir av med jobbet. Så det, det är dyrare än en obesegrad snubbe att låta honom komma undan. Mm. Men så är
2: det ju, så är det ju verkligen. Men sen så kommer ju Galan till slut igång i alla fall, det var ju lite publik där i alla fall, det var väl typ 2000 pers eller något sånt där. Och sen så var det ju då svensk eh, Amir Albasi som gick sin andra match. Och det gjorde han mot väldigt tufft motstånd i Zalgars Sumagulov, Och det var ju alltså en stabil Amir Albasi skulle jag säga. Verkligen,
0: Sumagulov var ju ingen gröngörling alltså. Men jag tyckte Nej. att Albasi, han bröt ner Sumagulov. Men hur ser vi på Albasis framtid nu? För han, är typ, han var rankad 15, jag vet inte vad han är nu. men han, måste ha liksom, han är väldigt, jag ska säga, han ska ha bältet, det är ju hans fokus nu.
2: Jo men det är ju det, och det har han alltid varit övertygad om. Jag menar man ska inte glömma, han är ju runt 30 nu, men alltså, man ska inte glömma, är knappt 30. Så ja, han började när han var 16 år, så oh. att, det är ju, eh, han har ju hållit på länge med henne hela tiden vet att om liksom i sitt huvud att han kommer komma till UC. Och jag vet lite, jag känner ju hans tidigare manager rätt väl, eh, Hesam, och det är, han är ju så här. Han fick tidigt alltså erbjudande om Bellator och allt möjligt. Alltså så här, sen gick han inte, var jag han i Bellator sen senare. Men han fick mm. det långt tidigare än det. Och mm. så här, det var intressenter från UBC så här, som tittar på honom. Så att det var ju så att det har, det har, funnits, det har varit ögon på Hamid ganska länge. Men han, han är väldigt stabil och jag tror att han... Han chockade en del De pratade om honom som en stående fighter Första matchen Jag kommer ihåg att vi snackade om det och Att de var så förvånade att han liksom drog ut. Men det var ett svartbälte som han drog ut liksom. Det var ingen duvung i första matchen mm. Men nu visste ju folk att okay, han kan, han kan grappla han är, han är liksom en sån Han är den här, lite grann den här nya typen Av eh, grapplers också Lite som Alan Finfo och den stilen mm. som lurig. är fäll. Ja, lurig men också väldigt alltså, Tuff och går på lås hela tiden och verkligen alltså, försöka avsluta Inte ligga och liksom du vet, så här, Surfa på någon bara Och liksom hålla positionen liksom, Utan ah, kul, kul Jättekul
1: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
2: jag tänker att jag nämnde några matcher innan för det, fa- det var ju, alltså, det här var ju en gala Marina Rodriguez 13-12 och slog jag Amanda Hibas eh, som jag var ju rå Och hade vunnit flera matcher i Jag rad det var hennes hörde en förlust på delat domslut menar, nu, nu var det liksom eh, alltså TKO vann ju Marina Rodriguez på så det var ju en underdog verkligen mm, mm. kul match också spännande liksom att se en så tydlig som liksom, grappler versus striker så hade vi Johan Calderwood, så det var bra matcher på she-sidan som slog Jessica Ay i en ganska utdragen lång match som var väldigt tuff. Och de tränar på samma ställe just nu under covid-tiderna i Las Vegas. Så har tydligen skopen bredvid varandra. Så jag kan tänka mig att det blir lite halvjobbigt nu nästa vecka.
1: <laughs> Vilken tension så här, sista veckorna står liksom och titta ja, ja, ja. när den andra håller på att sparra bara. Mm. Ja. Jag tyckte det var jättespännande match. Jag höll ju ganska mycket på Joanne Caldwell, framförallt för att jag, jag har träffat mm. henne och jag har brottats med ja, henne. Väldigt. Så då, då, var, då ville jag ju såklart att hon skulle vinna lite extra. Ja. Så det, det var väldigt kul. Det nästan som att man har glömt
2: det, men de bodde ju faktiskt i Stockholm ett tag och körde på Allstars och sådär. Så att eh, Joanne Caldewood... Men du kanske har träffat henne någon annanstans?
1: Alltså jag träffade henne på... Det var, det var, såhär, det var för... Vad kan det vara? Fem, Var det fyra eller fem år sedan som den här stora galan på Tele2 var? Ja, det är för det var I samband med den okay. så körde UFC en pressgrej och då var jag faktiskt mm. där för Fightermags mm, mm, räkning. Så då var Dan Hardy, Travis Brown, ja. Joanne Calderwood och Uriah Faber var där. Och, och då fick jag brottas med dem. Det var väldigt kul. Cool. Det var svart,
2: fick du brottas med din älskling? Uriah. Det fick jag. Faber. Han drog inte ut mig. Ah, okay. Jag
1: vet, han kanske var lite snäll. Det var väldigt ja. roligt.
0: Surfkillen.
2: Surf Surfkillen är lite mm. men, men i alla fall, sen, sen har vi Michael Chandler som gjorde debut i UFC som vi måste verkligen prata om. Han slog i Dan Hooker första ronden. Ah, alltså ett hög, intressant namn verkligen i liksom UFC som, som kommer in. Han levererar, han känns lugn, han känns stabil och allting. Men... Och det här är ganska intressant. Det här ställer ju lite intresse av också så här, hur bra är egentligen Bellators liksom, Lättvigs klass? För att eh, Michael Chandler var ju kämp där.
0: Mm.
2: Men han sk- fick ett stryk av eh, Patricio eh, Ferreiri och det är ju alltså som har 31-4. Så att det, som är kämp i lättvikten. Så hur bra är då Patricio, kan man undra? Så alltså, när Michael Chandler ja. slår den hucke på det där sättet. Mm. Och jag menar, och dessutom, det finns andra namn där. Emmanuel Sanchez. Han ska möta honom igen. Alltså, eh, Patricio, de ska mötas i, i Bellator nu i eh, semifinal. I, de har ju köpt en sån här turneringsform. De ska mötas i semifinal. Och på andra sidan, eh, den där. Så Emmanuel Sanchez är också intressant i det, det jag vill säga. Men på andra sidan så har ju redan en kille som heter AJ McKee. Mm. Som är inte så jäkla gammal. Han har 17-0-rekord. i record slaget alla på, liksom, inte alla i karriären men de senaste matcherna har bara avslutat dem han är i final där på andra sidan och han har, han har gått alla sina 17 matcher i Bellator, hur bra är han? alltså det är så här, han är han är nog fan topp fem, även han i UFC, så att jag vill nog hävda att det och det när Benson Henderson är i Bellator alltså det är så här det är jävligt bra, det finns flera andra som är där som också är riktigt vassa, så att det, det är bra i Bellator just nu
0: men vi har pratat om det förut, det här som heter The Ali Act, att man skulle kunna mm. egentligen tvinga champs från olika organisationer att mötas. Det har inte blivit någonting med det nej, där. Men vi har tagit upp det historiskt sett. Men jag är ju så triggad av det.
2: Mm. Jo, men Varför? faktiskt. faktiskt och det, just, och det blir extra tydligt när det är något bra. Typ som när vi hade Pride. Eh, då var det så tydligt liksom att det, man känner att det kanske inte nödvändigtvis är den bästa fight Nu är ganska få. många är överens om att Habib är den bästa liksom fighten i världen, mm. men, men annars det är lite det blir så tråkigt om man vet att hur många i Bellato kanske skulle kunna slå liksom MacGregor eller något sånt där. Det vet man Just inte det. nu liksom. så, så, vilket är en segway in till, till huvudmatchen förstås. Ja. Dustin Poirier mot eh, Conor McGregor. Vad säger ni? Elin, tycker du?
1: Alltså, jag går ju in i varje McGregor-match med ungefär samma känsla. Jag är alltid rädd att han ska vinna för att jag tycker att han är så jävla arsel. Men Fast det, nu kan du tycka att han är men, arsel. Han men är han ju
0: snäll ju... nu. Han var ju nästan töntig, tycker jag, liksom, på de här presskonferenserna. Alltså, jag tyckte
1: att det var trevligt att se att han, han faktiskt har det i sig att vara lite sportslig, men... Eh, det var, det var väldigt spännande och efter första ronden så tyckte jag ju definitivt att McGregor hade ja, övertaget men att se liksom... I andra runden där när Dustin börjar få fäste och när han liksom bara öser på med intensiteten och faktiskt lyckas knocka honom. Alltså jag, jag, jag kollade ju på det här på söndag förmiddagen och jag skrek när det där hände så jag tror att barnfamiljen bredvid som på prov fick någon chock för jag, jag blev så överväldigad av det. Jag tyckte det var extremt snyggt avslut. Jag tycker man att det var
0: otaktiskt av McGregor. Det är lite kul. Alltså, ja, jag är precis som du, Simon, kommenterat en hel del kampsport och jag mm. satt och sa, när jag sa liksom bara så här, han kan inte ta fler låga sparkar nu, då mm. har man kommentatorerna han kan inte ta fler <laughs> låga sparkar nu för det här kommer inte gå. <laughs> och Nej. så ser man liksom att han börjar släppa med fötterna, tappar distansen <clears> lite grann. Och sen var det så alltså, nu lät det som att han hade sparkat av benen så var det ju inte alls. Mm. Men han, han, det går inte att ta tillräckligt såna sparkar på samma position det gör för ont i slut. Och då tappar han hela sin, 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 sitt game på något sätt.
2: Och det är lite den the game, alltså man måste kunna anpassa sig. Och, och det vet vi inte hur bra McGregor har gjort det förut. För det är det han får fäste och när han liksom styr, då är han så otroligt bra. Och han lurar in folk att komma för nära och de ska backa. Ja. Så hinner de inte backa ur och då så träffar han med sin vänster. Och så är det godnatt. Mm. Det är liksom hans game hela tiden. Och så lockar han fram. Men då behöver han stå med, med benet fram så där Ganska mm. tung på liksom främre benet. Och då är man ja då, då har ju såklart Dustin tittat på det och de har dessutom möts förut så, så här, mm. då, då kan man verkligen satsa på den låga, låga sparken liksom, under knät. Ja.
1: Men det var ju många som gjorde analysen mm. att, att McGregor egentligen har haft väldigt mycket fokus på att förbereda sig inför en boxningsmatch med Pacquiao. Att han har jobbat så mycket boxning och att det var därför hans stans var mycket mindre rörlig än vanligt och var mycket tyngre mm. på fötterna för att den är mer boxningsanpassad för att han inte tog det här riktigt på allvar utan istället har jobbat på någonting som skulle vara för nästa match jag vet inte om det ligger någonting i det eller om det bara är,
2: jag vet inte, det, är att, det är svårt att säga liksom, men, men det känns ju som att McGregor när han har tidigare kommit från liksom Eh, förlust då, om man ser Nate Diaz så har han ju anpassat sitt game och sådär och nu mm. kändes det som att han mest körde på och lite som du säger eller han kanske tittat på liksom, på, kört ganska mycket boxning och lite sådana där grejer så att, det var ju tråkigt för, för, för att få tillbaka, om vi ska få tillbaka liksom Shebib Nurmagomedov för att det är ju, han hoppades ju på att det skulle hända någonting där och jag menar när Tony Ferguson dessutom att de har torskat och jag menar det är så här Ja, Michael Chandler sen kanske eller liksom Oliveira det är ju intressant såklart men, men det är lite så sådär att, ja, han, han kommer ju inte komma tillbaka på att prata nu kändes det som Nej. men då blir det nog vakant se men alltså pay per view vi, vi nämnde ju det ändå i Sverige det var ju grymt många köp över 1,6 miljoner köpte pay per view eh, och det är alltså näst bäst eh, förlåt, tredje bäst i USAs historia och det innebär yeah. att Conor, Conor, mm. eller hur?
1: Är det bara, bara McGregor-galor
2: som är topp Top 5 Top 5 mm. är mcgregor galen och, och då vi. pratar vi all kampsport eh, Som inte är boxning Boxning ja. har fortfarande mm. några galor som är högt uppe Men annars så det liksom, Alla har galor och sånt Ja men nu står det 1-1 mellan par McGregor yep. Blir det en rematch? Jag tror det, det är bara ja. en tidsfråga
0: Eller hur? McGregor vill ju framförallt, jag tror även att på det, vet du. pay
1: per talar ju för att de kommer att boka <här> den matchen. Ha. Vill de tjäna pengar
0: så bokar de Men, den. Vi ska strax snacka lite bokstäng. Jag tänkte bara, ja. det är ju en UFC i helgen också, Simon.
2: Det är ju det. Det är ju fight night Overeem versus Volkov. Och det är ju Alistair Overeem då mot Alexander Volkov. Och Overeem alltså 47-18 i rekord. To- <här> alltså... Han har gått så jävla med matcher. Och han kommer från två raka segrar på Ground and Pound, eh, eller avslutar ska vi säga via Ground and Pound. Mm. Och eh, totalt har han vunnit fyra eh, av sina senaste fem matcher. Så att det är ju alltså Overeem Han har ju så här stint. Eller vad säger man? Han har olika som nu går det jättebra svensk plötsligt så har han några förluster och sådär. Men det, är, det här är alltså helt sjukt. När jag tittade på det precis innan. Det här är Overeems 20:e UFC-fight det känns som att det var inte wow. så här sjukt länge sedan. det känns inte som att det var så länge sedan han kom in i UFC men det börjar bli ett par år sedan
1: Vart var det han var innan
2: innan det var han i Strikeforce men han var ju runt Just ganska det. mycket och så där. han vann ju han vann ju Strikeforce-turneringen och så där. var riktigt mm. kom in i UFC och, och slog liksom Brock Lesnar faktiskt Just. Eh, och sådär Frank Mir mm. och Alexander Volkov 328 och Alexander Volkov var i Bellator innan han eh, har ju en vinst kommer han ifrån och sen så har han ju det här är hans nionde UFC fight, det är också helt sjukt tycker jag, så ja. det, det är ganska tung, pun intended main event och sen så har vi då co-main och det är Corey Sandhagen, 32 records som möter den gamle räven Frank Edgar, 24 så att, ja, det är spännande Det kommer att vara mycket galo nu Så att vi, vi, vi pratar inte vidare fram och tycker jag och det är många som frågar såklart När möter han, alltså Kamsat Shemayen När kommer han möta Leon Edwards Hamsätt. Ja precis, eh, då, det, inte, det får vi ta sen För det är ju mars först ja. Så det, det kan mm. vi lägga framåt
0: Då lämnar vi lite MMA och mm. UFC Och går in till boxning Det är ju en del kommande stormatcher i boxning, Simon
2: det är det. Uh, och jag tänker främst gå in på 1,5 i matchen. <laughs> och jag tänker det. Ryan Garcia, 22-åring, 21-0 i rekord. Och det, här, det är vanligare, så att när vi nämner, säger typ, om någon har 21-0 i MMA, då är det liksom helt enastående, enormt. Boxning är ju det också bra, såklart. Fantastiskt bra. Men det är inte riktigt lika lika, lika som enormt. Sådär. Men han har 85,71 procent knockout uh, Ratio. Så att han wow. är en riktig knockout-maskin. Eh, och han möter alltså Emanuel Dapidran Pacquiao. Mer känd som Manny Pacquiao. Eller Pac-Man. Eh, 62-72 i rekord. Eh. <laughs> <laughs> och lyssna liksom på det här. Pacquiao, det här är typiskt kall eh, info som jag tycker är kul. Han gjorde sin debut 1995. 22 år är Ryan Garcia. Då var inte han ens född. Otroligt. <laughs> Så de ska mötas eh, snart då. Men många hade ju hoppats på att, alltså, Terence Crawford Som är jättestort namn i boxningen Han har ju spelat i tre olika Vikklasser, 37-0 i rekord eh, Och det säger ju lite, jag menar ni ser ut som frågetecken Nästan nu, och det är lite så där att det, det är så sjukt med boxningen där Att den inte har liksom den genomslagskraften Alltid hos alla, där, för det, det är liksom ett enormt namn Egentligen, men eh, sådär det, det är lite tvärt så att boxningen har ingen liksom, tydlig media i Sverige på så sätt. Men eh, hur som helst, de man hoppas på att de skulle mötas. Men eh, det kommer inte ske just nu. Och eh, Terence anser ju att Pacquiao försöker ducka honom och sådär. I don't know. Det, de, om Pacquiao slår Ryggersia så möts nog dem efter skulle jag tro. Men eh, apropå boxning så har vi också en match som jag tänkte dra in dig eller och snacka lite om. Det är alltså Youtube-stjärnan Jake Paul som ska möta... Mm. Ben Askren i en boxningsmatch Alltså what the fuck, vad händer? Men Ben Askren brottar Var det inte ben Floyd Askren?
1: Med- Mayweather han skulle möta? Jo,
2: det var ju massa snack om det först Sen vill han möta, han, han tror också på riktigt Att han kommer möta Nate Diaz Han tror att han kommer möta Matt <laughs> Grazer alltså,
1: kommer... På ett sätt vill jag se alla de här matcherna För jag vill se den här snorungen Få stryka av folk som faktiskt kan Han har slås.
2: 2-0 i rekord Men... Om kommer möta liksom ja. Ben Askren i boxning och han är, är helt, han är helt ärlig, han var inte intervjuad här av Ariel Elvani och, och, och alltså, gick på och sa att han tror ju inte att Ben Askren kommer hålla i två ronder han alltså, han knockar nej. honom i två, två runder.
0: Alltså det finns ju en sannolikhet att han har rätt i det för Ben Askren
2: är... Jag har du
1: menar att han tror att, han, att Ben Askren inte håller nej, med precis. i två runder. Jag trodde han pratade om sig själv
2: mm. Nej, nej, han tror själv att, Men Ben Askren har sagt att han knockar honom inom sju runder. Det är åtta runder. Ja. Eh, men alltså, Ben Askren är ingen boxare men Nej, det han är, det är, är ju han är en, en rapper han har en dålig nacke nack och allting. Så att jag menar, det, är, det, är inte, det är inte helt hundra på så sätt.
1: Det är en så konstig matchning. Alltså varför? Att det är
2: kul, Elin. Det är konstigt.
1: Men, okay, men när, ja. är, när är det
0: här, Simon? Är det långt fram?
2: Det är väl april, va? Så ja. att det kommer ju dröja. Vi kommer att kunna snacka om det sen. Men jag menar, det är så här... Han ja. är ju sånt skämt när jag gick på. Jag vet inte hur mycket man ska ge en sån luft egentligen. Du vet, han kastar liksom nedpissade... Liksom, Papper som man har sett att han har kissat på och på Dylan Vetan, eh, Grapplen, Dylan Dennis. Dylan ah, Dennis. Kastade det när han kastade i den handen. Jag höll på att göra någon inspelning. Stod med ett f- helt filmteam. då kan han förbi med bil och kasta piss på honom. Liksom. Någonting ah, någon blöjlig, typ blöj där grej. Och då Dylan Dennis. Ja, ah, men det är liksom för att få views och folk kollar ju på det. det är liksom ah. Och jag lovar att några av era kära lyssnare nu kommer gå in och leta upp det är också. Det är lite så. Här, Även om man vet att det är barnsligt så är väl det liksom lite så här tricket på Youtube delvis. så alltså det här att folk går in och kollar på meningslösheter typ. Men ja, mm. det, det är ganska meningslös match men det kommer, ändå, det, kommer ändå ut, det kommer ändå bli massa uppmärksamhet kring den. Såklart.
1: Jag tycker det är lite tråkigt när sådana här plojgrejer mm. blir liksom det som är det som... Blir uppmärksamma till kampsport och det är som kanske medier eller framförallt det som är lite mer mainstream, alltså med tidningar och tv, mm. att de förmodligen kommer snappa upp det just för att det är någon så kallad Youtube-kändis. Men det blir, det blir så oseriöst för alla de liksom som är riktiga atleter Sorry. och som lägger hela sina liv på det här och som aldrig får den uppmärksamheten. Men när det kommer en Youtube-tönt så ska jag börja utmana folk att stå... Då plötsligt för det synas så det blir på no- ska på något sätt vara representativt mm. för boxningen eller för någonting annat. Det, det är det ju inte. Men det
2: är. Det är Vi ska bara avsluta det där med att säga, jag håller ju med i det såklart, det är ju inte det. Men, men det är ändå ganska historiskt korrekt om man säger så, om man vill titta tillbaka. Men det, det, det var ju på cirkus, det skedde mycket liksom boxningsmatcher och sådär. Så det är ju en cirkusmatch, det är det ju.
0: ja. Mm. Ja, jag tror att vi kommer komma tillbaka. Till det här garanterat. Så kommer vi kommer även veta framtiden hur gick den matchen. Det är dags att runda av för yes. dagens, dagens avsnitt. Du som lyssnar, häng gärna med i framtiden och hör gärna av dig. Det är ju Fighterpodden at FighterMag.se. Vad ska vi ta upp? Har du frågor? Oss och så vidare. Vi tackar Simon Köller för idag. Tack, tack. Och Elin Blad. Tack så mycket. Jag heter Morten Söderström och då hörs vi som vanligt om en vecka igen. Tilldess säger vi <skratt> <skratt> Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play. <skratt>